1: Buenas tardes de Radio y Bolsa con don Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, bueno, estamos conectados a Periscope, ¿eh? al Periscope de Capital Radio, y ustedes pueden ver los gráficos de don Alberto Iturralde y pueden escribirlo, llamarle. Aquí tengo un montonazo de preguntas. WhatsApp 687 050600 912833333, si prefieren el teléfono tradicional, o el correo hoy en arroba capitalradio.es. Si escriben a través de Periscope, yo también voy tomando nota y vamos dando salida a las consultas. Alberto, antes de nada, porque además hemos tenido un movimiento en el IBEX con un ranguito muy estrecho, propio de una sesión muy de verano, hoy hay chicha en Almiral. Avanzaba antes la pregunta, si quitáramos la sesión de hoy en el gráfico, antes de la sesión de hoy del desploma, del 25%, el gráfico de Almiral nos estaba dando pistas sobre lo que podía suceder. Nos
0: las dio hace mucho tiempo, lo explico, nos las dio el 2 de septiembre de 2008, Lo recuerdo porque es el 2 de septiembre porque era justo el día antes de mi cumpleaños y esto se culminó justo el 3 de septiembre. Que además, 3 de septiembre coincide en el 29 con los máximos del Dow Jones. Son fechas, las de primeros de septiembre, míticas para la bolsa. ¿Y por qué? Digo que nos nos dio la pista hace muchos años. En muchas ocasiones yo he reiterado que los gráficos tienen la tendencia de repetir actitudes pasadas. Tanto para bien como para mal. Eh, eso Mandebrot en su día, es un matemático francés que era un apasionado de los mercados, lo tradujo en eh, su teoría de los fractales y finanzas para la bolsa. Los gráficos tienden a repetir sus dejes, sus manías, sus gestos del pasado. Y explico lo que pasó el 2 de septiembre de 2008. Ese día, por la mañana, a don Luis Vicente Muñoz, en otro medio, le fui a visitar uno de los directivos de Almiral para aclarar unos teóricos rumores de OPA. Yo siempre explico que los rumores de Opa normalmente salen de la propia casa y comienzan siempre con una fórmula mágica, que es la de no digas nada, pero. No digas nada, pero. No digas nada, pero igual nos compra fulano, igual nos compra venga. No digas nada, pero. Ese no digas nada es lo que hace que efectivamente a la persona a la que se lo decimos lo vaya a correr como un reguero de pólvora por el mercado. Bueno, pues nada, en aquel momento acudía al programa de Luis Vicente uno de los directivos a decir que bueno que ellos que, que ni mentían ni, ni afirmaban ni desmentían justo ese día con esas informaciones teóricas del directivo el valor negociaba el mayor el mayor conjunto de volúmenes de su historia es decir el mayor conjunto de valores 9.300.000 millones títulos en un solo día con aquellos rumores de opa que además se veían acompañados con un empujoncito al alza por parte de quienes colocan ahí a ese directivo que va a colaborar con la mentira en el valor. Al día siguiente, al día siguiente, el 3 de septiembre se desploma Almiral desde el cierre de ese mismo día un ni más ni menos que 40% en una sola sesión y siempre decimos el eh, asesino No es que vuelva al lugar del crimen, es que vuelve a matar, siempre vuelve a matar. En esta ocasión alguien dirá, bueno, pero eh, Almiral últimamente tampoco escuchábamos muchos rumores de OPA, ni los necesitábamos, porque en aquel momento se pudo realizar esa maniobra porque acababa de salir a cotizar justo Almiral en la zona 12.50 pocos meses antes. Y justo nada más salir a cotizar, tenían margen para seguir vendiendo todo lo que habían vendido ya en la OPV, es decir, en la salida a bolsa en la zona 12,50. Y casualidad, aquel 2 de septiembre el valor rebotó con los rumores de bolsa justo hasta el 12,50, donde colocaron más títulos de los que tenían preparados colocar en la OPV y no consiguieron colocar. En esta ocasión no lo han necesitado porque han aprovechado el sentimiento positivo, la bonanza, la teórica bonanza del mercado, para colocar desde el año 2015, desde enero de 2015, en un inmenso techo que han venido realizando durante... no, dos años y medio, hasta culminarse durante las sesiones últimas en la caída desde 14 euros hasta los 9,80. Un 33% de caída en dos, tres sesiones. Y eso podemos decir, bueno, pero esto estaba ya en el gráfico. Desde luego, lo que no estaba es durante estos
1: días, estaba en el pasado.
0: Ya lo hicieron antes y lo han vuelto a hacer exactamente igual y con la misma velocidad.
1: Dice don Alberto Iturralde que el asesino siempre vuelva a matar. Bueno, yo tenía más entendido que el asesino vuelva al lugar del crimen. Bueno, en el fondo estamos hablando de lo mismo. Bueno, yo voy a meter un grito de estos. Como todo el verano, tengamos sesiones en el IBEX 35, Alberto, como la de hoy, ¿eh? ¿O no?
0: Sí, sí. A
1: ver, ranquito estrecho, porque alguien puede decir, bueno, pues no hay, pero bueno, cosita, cosita, poquito vamos haciendo, pero... Uy.
0: No, en realidad no estamos haciendo, estamos deshaciendo poquito a poquito, es decir, estamos eh, seguramente con una continuidad durante las próximas semanas y el rebote que hemos visto hoy es parte de esa continuidad bajista. Tenemos movimientos puntuales al alza y, bueno, es normal que veamos rebotes como el de en la apertura. Fíjate, yo las el viernes pasado, aun siendo bajista, tenía largos en la operativa das que hemos cerrado justo en la apertura. Bueno, pues a mí no me extrañaría que mañana volviéramos a estar arriba en el IBEX, por ejemplo, en niveles de eh, 10.540, que no es nada comparado con los 10.509 en los que cierra para posteriormente seguir cayendo. Es un movimiento de caída normal porque hemos repetido que todavía queda el proceso electoral en Alemania y antes de que ese proceso electoral finalice, no vamos a ver nada dramático en el mercado. Tiene que haber tranquilidad y esa tranquilidad nos va a llevar ahora a recortar y seguramente a finales de agosto o septiembre a volver a haber rebotado ya. Todavía queda caída, con lo cual hay que estar fuera del mercado en general, salvo en esos valores de los que tanto hablamos en el lado positivo porque son contramercado, sea se Madeus por ejemplo
1: eh, a ver vamos co- bueno si quiere luego comenta usted ¿eh? tenemos audios de whatsapp correos llamadas vamos a vamos a empezar a dar paso a los oyentes ¿le parece bien o quiere comentar algo? no usted no no
0: estoy encantado ¿Sí?
1: oyentes eh, audio de whatsapp 687050600
0: hola buenas tardes eh, me gustaría preguntar eh, por dos valores service ps o fluidra tengo un capital eh, que no necesito y ser, estaría interesado en en dejarlo ahí pues bastante tiempo, a ver qué le parecen. Y si no le gusta a ninguno, pues a ver qué me aconsejaría. Va a ser posible el mercado español. Muchas gracias, hasta luego. Vale, eh, la noche y el día. Es que no tienen nada que ver el uno con el otro. Eh, voy a empezar por lo malo. Service Point. Valor súper bajista en el largo plazo, que ha sabido estar fuera de cotización durante muchísimo tiempo. Lo estuvo en su día desde el mes de enero de 2014 hasta... Diciembre de 2016, es decir, tres años completos prácticamente, y bueno, ese pues es un precio en el que estamos jugando a una lotería que no tiene ningún cálculo de probabilidades de por medio. Normalmente, cuando especulamos en un valor en tendencia alcista, en cierto modo, estamos siguiendo la probabilidad de que el movimiento continúe. Sin embargo, en Service Point, la probabilidad de que el movimiento continúe es estar laterales o bajistas durante mucho tiempo. No hay que estar. Fluidra, por ejemplo, es una maravilla. Es una maravilla. Yo esto no lo traeré nunca para hacer estrategias, porque es peligrosísimo. Digo peligrosísimo porque no hay que recordar que la subida que hemos vivido en los últimos años de Fluidra viene antecedida de una caída, nada más salir a cotizar, desde el nivel 5,80 hasta estar penando en niveles de 1,70. Es decir, aquí el que estuvo el que entró en esa salida a bolsa sufrió de lo lindo. Sin embargo, después de esa, esos mínimos en 1,60, el valor... Tomó una tendencia alcista clarísima que ha, llegado a su, que ha llevado a superar esos máximos de su salida a bolsa. Esos 5,80 se han visto superados durante estas semanas. El valor cotiza en 6,70, cierra casi en máximos y tiene una tendencia alcista maravillosa que yo nunca traería aquí para un valor, precisamente por ese peligro de giro rápido a la baja que tiene fluidera Con lo cual yo le sugeriría que si ya está dentro, que siga dentro, pero que coloque ya un stop inexcusable en los 6,25. Cierra en 6,72 y hay muy pocos eh, muy pocas referencias al alza. Seguramente llegará a siete durante estas semanas, pero desgraciadamente ese stop tiene que seguir lejos en los 625.
1: A ver, por sacar alguna de las consultas que les llegan a través de que le llegan a usted a través de Periscope, eh, le piden Santander, le preguntan por eh, valores portugueses, CDP, por ejemplo, si usted sigue algo la oh, bolsa sí, portuguesa, sí, 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 sigue sí, sí, cosas en la bolsa portuguesa. Hombre, sobre
0: todo desde que han eh, eh, colado el rumor y la mentira absoluta, lo comentaba la semana pasada con un compañero tuyo, de que iba alguien a Oparla, que es que no falla Vaya, no, no hay más que correr un rumor, que eso, lo, estoy seguro de que lo han hecho desde EDP. Y creo que era Endesa la que le iba a opar. Una, una trola, ah, gas natural. Sí, sí, una sí, trola sí. como un piano. Y de hecho, no claro... me pre- que
1: luego le llamamos a la empresa, ¡Claro! que llamó Sandra y le desmintió la una, información. Una.
0: ¿Y cuánto ha caído desde entonces? Pues fíjate, menudo barbaridad, menudo tortazo desde que sacaron el rumor. Vamos a ver, señores. Nadie puede eh, procesar y condenar un rumor. Porque se hace con la picardía que yo les he descrito nada más comenzar a hablar. Es muy difícil probar eso. Es muy difícil probar de dónde ha salido. Hombre, ¿de dónde ha salido en este caso? De EDP. Y les voy a decir qué día ha salido, porque se ve en el gráfico. Ha salido entre el cierre del 3 de julio y la apertura del 4 de julio. En ese momento, la propia casa que necesitaba vender títulos dice... Bueno, vamos a decir que nos compra alguien. ¿Quién nos compra? Bueno, pues ¿quién tiene más lógica que nos compre? Pues gas natural. Vale, pues vamos a decir que igual nos compra gas natural. Y a partir de ahí comienza toda la campaña. No se lo digas a nadie, pero... No se lo digas a nadie, pero... Oye, mira, eh, no lo comentéis así con mucha seguridad porque no tenemos nada seguro, pero hay contactos con gas natural. ¡Mentira! ¿Qué pasa? Que ahora vienen los fundamentalistas, los analistas de salón, los que cogen y dicen, ah, esto me cuadra. Y esto me cuadra significa que cuando les llama un medio dicen, hombre, pues sí, hay sinergias, hay sinergias, sí, 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 esto seguro que sale, porque tiene mucha lógica. Y a partir de ahí, todos los panchitos entran como si no hubiera mañana. Es decir, van comprando en 2,97, 2,98, 2,90, lo que en tres sesiones llega a cotizar en 2,80 ¿Y quién les ha vendido todos esos títulos? Pues el que ha sacado el rumor al mercado, que es la propia EDP, el núcleo duro de EDP. ¿Gal Natural tiene algo que ver? Pues no. ¿Gal no tiene nada que ver... Al gas natural se lo han puesto el mochulo ¿eh? y seguramente dice, bueno, si les ha parecido divertido decimos que sí, o si nos ha parecido una faena decimos que no, pero les da lo mismo. Esto ha sido de la casa, por eso ha caído el valor. No se dejen engañar por rumores.
1: Eh, no se dejen engañar por rumores, ¿eh? recuerden lo Bueno, y enseguida vamos a comentar el DAX, además, que no le hemos comentado un poquito el IBEX, pero no hemos comentado el mercado alemán. A ver, primera llamada, 912833333. ¿no? Juan, Madrid, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Me quería preguntar por eh, Farmalad
1: preguntarle
0: ¿Sí? al eh, el señor Iturralde ¿Sí? si sería bueno acudir a la ampliación de Santander a 4.85 como accionista y luego en este caso pues vender alguna de las viejas
1: vale.
0: por así decirlo vamos pues esperemos que el día que codicen estén algo más caras de 4.85 como se pague a ver,
1: Muchísimas a, ver gracias. a ver qué le dice él. Muchísimas gracias. Pues vamos a mirar hoy a Farmamar, además, eh, junto a, a Pescanova, entre los dos títulos que hoy más han destacado por las subidas en el mercado continuo, y luego el Santander, don Alberto.
0: Eh, Farmamar,
1: ¿has dicho? Perdona. Yo lo he entendido Farmamar. Es que estoy,
0: estoy pensando en lo de la ampliación.
1: No, ah, no, pues vaya con no, la
0: ampliación no, primero. Ve, y además voy a explicar por qué. Estoy, es que estoy, estoy enamorado de esa ampliación. Eh, antes de anunciarse que el Santander compraba el Popular por un euro, para, el, para lógicamente para el que va a hacer esa ampliación de 7.000 millones de euros con aquello de los activos tóxicos supimos que había 40.000 activos to, eh, no, no, perdón, 40.000 activos que no se habían valorado cuando alguien me pregunta por una ampliación ¿Qué me está preguntando? ¿Si hay que entrar en la ampliación? Vale. Vamos a eh, remitir una carta al Santander. Y hay que hacerlo rápido esto, ¿eh? Porque tenemos unos 15 o 20 días. Vamos a remitir una carta al Santander para que nos haga un detalle de todos los activos que no se han valorado y no sabemos lo que son, para ver si son buenos o son malos. Y en estos 15 o 20 días, hay que darse un poco de prisa, los 40.000 activos hay que ir valorándolos para ver si superan los 7.000 millones o no. Y... Hay que moverse, ¿eh? Porque no tenemos mucho tiempo para hacer todo eso. Y una vez que la hayamos terminado, si nos sobra un poquito de tiempo, decidimos si entramos en la ampliación de capital o no. Ya está. Esa es la de mi opinión sobre la ampliación de capital del Santander. Todo lo demás es entrar a la buena de Dios. Pero ya les digo yo que va a salir bien. ¿Por qué? Porque esta ampliación de capital no la pagan los accionistas. La pagamos los contribuyentes. El Santander ha aceptado entrar en Popular para salvar al sistema financiero, que lógicamente le, beneficia, le beneficiaba le él también, pero con condiciones políticas que pagaremos nosotros, todos los contribuyentes, ¿vale? Con lo cual, ya les digo, la ampliación es una maravilla, pero si alguien quiere saber si tiene que entrar o tiene que salir, que valore los 40.000 activos que quedan por valorar y entonces decida. Pero agárralo rápido, ¿eh? que son 20 días. El siguiente valor, Farmamar. Eh, Farmamar tiene que hacer de nuevo la trampa de siempre. Esa trampa consiste en, en inventarse algo, un congreso, un medicamento... Cualquier historia, que todo quede concentrado en un día. En tal día nos van a decir que hemos hecho hemos salvado a la humanidad porque hemos descubierto el elixir de la eterna juventud. Curamos el cáncer, rejuvenecemos a las gaviotas, lo que sea. Da igual, pero tal día. Como todavía no tenemos ese tal día, seguramente el valor tienda a seguir engañando, es decir, a rebotar con la sensación de que vale algo. Cuando llegue ese tal día en el que van a ser maravillosos y que hay que comprarles porque van a salvarnos de cualquier mal... En ese momento el valor ya habrá subido. Y en ese momento, cuando ustedes compren, ya será tarde y caerá con ustedes dentro. Porque era mentira, efectivamente, no nos iban a hacer eternos. Esa historia, Fanoamar con el anterior nombre de Celtia, la ha realizado el orden de ocho o nueve ocasiones, con exactamente el, todo el mismo, la para la fernalia que he descrito, y con exactamente el mismo resultado que he descrito en las siete u ocho ocasiones. Siempre exactamente igual. Tal día les iban a probar un medicamento que iba a ser el, la maravilla absoluta. Y una vez que se lo han aprobado, el valor, lógicamente, entrarán en todos los que dicen hombre, ahora que se lo han aprobado, voy a comprar en nueve, oiga, pero si esto estaba hace dos meses en cuatro, es igual, pero es que ahora se lo han aprobado. Y efectivamente, ellos te estaban vendiendo los títulos en nueve, y en nueve, y luego lo hicieron en dos, en eh, para subir hasta cuatro y lo volvieron a hacer, y luego lo hicieron en tres, para subir hasta seis, y lo volvieron a hacer. Es decir, así siete u ocho veces, como todavía no han puesto fecha al engaño, hay que
1: esperar. Eh, voy con la siguiente consulta, pero bueno, si sí, luego le pido a Madeus a ver, es que me lío. Tengo, se me acumula el trabajo, don Alberto, con usted. A ver, Dolores Paredes, hoy en Desarrollo Capital radio.es. Hola, señor Iturralde, me llamo Dolores y soy una de sus innumerables seguidoras. Mi pregunta es por Ibex y DAX y a corto plazo. Si observamos el comportamiento de la bolsa, podemos ver cómo el Ibex y el DAX, algo muy similar, realiza un lento pero continuado recorte desde 11.200 de mediados de mayo hasta 10.430, que es el jueves y lo han pasado. Lentamente, muy lentamente. ¿Cree que el recorte ya termina? ¿Y se impone un rebote hasta dónde piensa que continuará bajando? ¿Dónde crecará suelo? ¿Y el DAX?
0: No, no creo que haya terminado por una razón. Cuando los eh, recortes comienzan de una manera discreta, eh, solamente terminan si sí, eh, en un momento determinado se acelera la caída sin que nadie entienda por qué y al de uno o dos días escuchamos las noticias negativas. Todavía no se ha acelerado la caída. Y todavía, mucho menos, hemos escuchado las noticias negativas. Con lo cual, lo normal es que el IBEX todavía continúe cayendo desde esos 10.509 en los que cierra hoy hasta niveles, inicialmente, lo venimos comentando semanas ya, de 10.370 en principio. Y veremos, porque si están tardando en darnos las noticias negativas, es señal que todavía el sistema financiero no está recogiendo los títulos que mal vendemos habiéndolos comprado en 11.200. Así es que hay que esperar. No hemos terminado de caer. Y el DAX, que es uno de los más eh, implicados en todo este movimiento por aquello de esas elecciones a las que hemos hecho antes referencia, todavía tiene margen de caída. Esa caída va a andar rondando seguramente niveles de 10.180, 10.150, quizás un poquito más. De manera que sí, yo creo que aunque veamos rebotes durante estos días, porque es normal, de hecho la semana pasada los veíamos para continuar cayendo, la caída no puede haber terminado. No nos han dado las noticias negativas. No nos han metido miedo. Hay que seguir cayendo.
1: Y a ver, abre Amadeus. Puedo abrir el gráfico sí, de Amadeus. Sí, sí. Enseguida sigo eh, con más consultas. Vale, aquí está. Fíjate. Ah, pues no, no lo abra, no lo abra. Porque creo que creo que tenemos... A ver, le voy a dejar al protagonista porque no había visto yo que había una consulta sobre esto. Vamos a ir con otro audio de WhatsApp, al ver si en el fondo va a sí, sí. Amadeus igual. Pero bueno, ya que alguien se lo va a preguntar, pues que se lo digan ellos y no yo.
0: Buenas tardes, mi consulta es para el señor Iturralde, era sobre el valor de Amadeus, lo tengo desde 52,40 y era para saber si él intuye que volverá a tocar los 55 y cuál es la estrategia de stop de beneficios o qué estrategia seguiría el, el analista. Muy bien.
1: Pues ahí estaba. Que... Bueno, además,
0: este vende creo que nos ha llamado en una otra ocasión con la misma posición que tiene ah, ahora. Vale. Sí, le comentábamos en su día que la zona 51 era un último stop y explicábamos por qué. En esa zona 51, hace cosa de un mes, dio un susto enorme. Además, muy rápido. Una caída tremendamente veloz después de un movimiento lateral así, muy estrechito. Una caída muy rápida que yo explicaba. Además, lo comentaba contigo. Digo, si ahora superase después de esa caída tan rápida, Los máximos del movimiento lateral previo, es decir, si volviera de nuevo a marcar nuevos máximos históricos en los 51,90, han sacado a todo el mundo con ese susto. Y eso significa que quieren seguir subiendo. Bueno, pues el stop había que colocarlo un poquito por debajo en los 51. Como efectivamente siguieron después subiendo y en el recorte que hemos visto durante estos últimos días no se han colocado por debajo de la zona 51... Más que intuirlo, lo que creo es que efectivamente va a continuar subiendo seguramente hasta ese nivel 55 que él nos ha dicho. Ahora lo que tenemos que hacer es subir el stop, porque como también ha generado cierto miedo durante estos días, hay que calcular dónde ha sido ese miedo y seguramente ese miedo ha sido en esta ocasión ya en el nivel 52, 52, 52-20 concretamente. Así es que él de esa posición que tiene, tiene que subir el stop a los 52.20 y efectivamente el objetivo alcista anda rondando esa zona 55 que sería rozar de nuevo y superar ligeramente los máximos históricos que marcaba hace dos semanas.
1: Eh, Vamos a hacer una pequeñita pausa en la radio y vamos a continuar en Periscope porque hoy tenemos muchísimos correos y por lo menos vamos dando salida alguna pregunta más. Esto es Capital Radio, Mercado Abierto con Alberto Iturralde. Para vivir tranquilo, hay que sentirse seguro. Por eso, CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida. CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners, especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners, tu futuro siempre seguro. Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia. En cambio con MAFRE la experiencia es otra y ahora además hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar MAFRE Llama ya al 900 110 111. Consulta condiciones en mafre.es MAFRE, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca
0: Mercado Abierto con Laura Blanco.
1: Ya estamos en la radio otra vez. Estaba comentando Merlin Properties, Alberto Iturralde, para la gente que nos sigue a través de Periscope. Estaba yo aquí bajando, quitando cascos, subiendo volúmenes para que ustedes, nos si no se por Periscope, escucharan bien y no escucharan la, el sonido de la publicidad de la radio. Pero ya estamos todos juntos aquí de nuevo. Y mmm, vamos a ir con otra consulta de audio de WhatsApp al 687 050600 para Alberto Iturralde. Buenas tardes. Eh, quería preguntar a la anista cómo vería él entrar en almiral a estos precios. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, Digo yo que como más o menos no hay valores en el mercado y este está cayendo el 32%, pues vamos a ir a por este porque está demostrando funcionar bien. Eso es más o menos lo que nos lleva a plantearnos que, oye, ¿por qué no nos vamos a plantear una entrada en
1: ¿No? Pero ¿cómo atraen? Al final esto es de mercado. ¿Cómo atraen Me las compañías es que caen mucho por si, bueno, pues con todo lo que ha caído vuelve a subir? Y ¿no? voy a hacer una cosa. ¿eh? Lo peor que le puede pasar a uno es que le salga bien. Porque yo voy a decir un punto en el que creo
0: que seguramente va a rebotar Almiral, Y veremos a ver estos días. Y un punto bastante claro en el que seguramente vamos a verlo a rebotar, que es la zona 8.85%, no se preocupen, que si alguien entra ahí y le sale bien, a partir de ahí está muerto. Está muerto. Porque a partir de ahora, cada vez que vea una caída como un puñal, entrará otra vez. Y se quedará sin un duro. En la bolsa, con una vez que no aplique usted el stop, se ha quedado fuera del mercado. Porque ha perdido todo, lo tiene bloqueado ahí. Sin nada. Y lo más normal es que eh, nos pasa eso en un valor como Almiral. Que es, por lo que parece, súper atractivo. Como está funcionando bien. Una caída del 30% en dos días, hombre, a por él. que, que menos, no? A por Almiral. Pues sí. La zona 8.85, júguesela ahí y que no le salga bien, porque entonces a partir de ahí será carne de bolsa.
1: Eh, a ver, vamos a irnos a Canarias con Luis, que ha llamado al 3333, Luis, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Díganos. Pues quisiera preguntarle al señor Iturralde por la automovilística Renault, la automovilística francesa. Veo que viene dos o tres semanas cayendo y parece que se va estabilizando en los 79, 80. Quisiera saber cómo la ve... Técnicamente y sobre todo su, su opinión personal.
1: Vale. Venga, pues muchas gracias. Un saludo, Es Una pregunta muy difícil. Está muy bien hecha porque realmente
0: tiene toda la razón en lo que ha dicho. Y Renault, Esta caída que ha realizado durante estas semanas, ha frenado en donde debía. Una zona, la zona 79-70, en el pasado fue tremendamente importante como soporte y resistencia en muchas ocasiones. Pero claro, hay un problema. Fíjense. Eh... A veces nos complicamos la existencia porque simplemente con comprender el problema ya el problema desaparece. Comprender el problema significa que es un valor muy lateral, que ha sabido estar tremendamente eh, eh, sin desplazamiento durante muchísimo tiempo. Y que en el mejor de los casos, a la deducción que él ha realizado que no tiene nada no tiene, no se ha equivocado, ¿eh? lo más normal es que eh, perdón Renault eh, rebote hasta zonas de 82,90. Está ahora mismo cerrando en con 95 Pero yo le pregunto a él, digo, ¿y? Es decir, ese 2% pelado que vamos a ganar y en un valor que no ha hecho un giro al alza todavía. Efectivamente ha frenado donde debía, pero no ha hecho el giro al alza. ¿Y qué? ¿Nos vamos a meter para ese beneficio? No. Si comprendemos ya que la tendencia del valor es lateral, comprendemos ya que ha sabido, incluso en cortos espacios de tiempo, estar especialmente eh, sin, des- o sea, sin, sin apenas... Porque hay valores laterales que tienen volatilidad y dentro de esa lateralidad pues puedes rascar algo en el soporte, pero en este tampoco. Pues ya solamente sabiendo eso, merece la pena olvidarnos de Renault. Así es que yo le sugeriría que se olvidara, pero sí, lo ha visto muy bien.
1: Eh, Porque cuando usted dice 2% dice 2% pelado, ¿cuándo merece la pena o no realizar una operación en mercado? ¿En base a porcentaje? ¿En base a qué, Alberto? Un
0: valor que se desplaza menos que su índice de referencia no merece la pena. Vamos a poner el caso. Yo, una de las eh, yo antiguamente, cuando no estaba de modal VIX, en, a finales de los 90, cuando medía volatilidades, lo hacía con un, eh, un, un, una operación aritmética súper sencilla, que era sumar el máximo y el mínimo y dividirlo por el porcentaje es decir para ver qué porcentaje de desplazamiento tenía el día sobre la
1: media claro
0: y a partir de ahí el valor que se mueve menos que eso no nos merece la pena porque nos estamos eh, eh, primero nos estamos aburriendo una barbaridad y segundo estamos en valores que seguramente si no se están desplazando así es porque están en momentos de lateralidad o muy baja volatilidad en una tendencia alcista solamente podemos entrar en ellos para operaciones de largo plazo pero no para estar especulando, como yo ando con el LAX, día a día. Entonces, a partir de ahí dices, no te merece la pena. Renault se está moviendo clarísimamente menos que el CAC. Y no necesito echar ese cálculo, porque como el CAC más o menos lo miro de vez en cuando y veo que resol es tremendamente lento, pero resol estoy con resol, ya he Renault está tremendamente lento, pues lógicamente no merece la pena complicarnos la vida con él.
1: Eh, pero lo del 2%, porque me queda la curiosidad, cuando usted abre una operación en el DAX, eh, el, ¿el objetivo que se, marca, eh, se lo marca se lo marca en porcentaje del dinero invertido en ese momento o cómo? Muy
0: bien. ¿Por qué digo yo el 2% pelado? Alguien dirá, no, no, has dicho que está en 80-95 y que puede subir hasta 82-90. Es más del 2%. No, quítale las comisiones estás hablando de títulos, estás hablando del lado alcista, te vas a a llevar una comisión que te va a quitar ese 2%, te lo va a dejar por debajo, papelado ya ese 2%. En el DAX es muy diferente, porque las comisiones en futuros son mucho más reducidas con respecto al valor que tú estás moviendo. Entonces, a partir de ahí, lo único que tienes que hacer es decir, bueno, ¿qué probabilidades hay de este movimiento? Tengo 70 puntos, por ejemplo. En la última operación que hemos hecho, en la operativa DAX, eh, hemos sacado 70 puntos. Las probabilidades en la subida del viernes eran muy altas de que llegara hasta los, 4,000, eh, perdón, los 12.465, que es donde hemos cerrado. ¿Por qué? Porque como ya lo había hecho en otra ocasión, ya había hecho una trampa ahí, nadie se iba a quedar largo el viernes. Y yo digo, bueno, las probabilidades son altísimas. Ya había arrancado justo al cierre y en la zona 12.380 entramos largos. y efectivamente se cumple. No tienes en un índice en el que estás manejando sin que las comisiones te estén generando un peso muy fuerte, no uh-huh. tienes un porcentaje concreto. Tienes un recorrido y las probabilidades. Porque la comisión tiene siempre que salir de tu influencia. Si te está influyendo la comisión, cambia de producto.
1: Y el porcentaje se establece en función de. Perdona, el, el stop se establece en función de un porcentaje. No, o también de las
0: probabilidades. En ese momento yo tenía el stop súper cerca. Entonces, digo, En el mejor de los casos tienen que abrir un poquito más arriba para generar sensación alcista y vender, con lo cual me van a dejar ejecutar el stop cerca. Ha salido bien, no siempre sale bien, pero cuando tú en todas las operaciones haces ese cálculo, a la larga te va saliendo bien. ¿Sabes? Es decir Tú en cada operación Tienes que tener Una sensación Del stop que estás colocando Y por qué lo estás colocando ahí Lo importante es que Dos cosas Primera Como hablamos en la radio Y vamos a volver a hablar La semana que viene O en el mejor de los casos El viernes con Luis Vicente Yo tengo que dar estos fijos Y no me queda más remedio Pero yo en mi operativa no, no utilizo un stop fijo Utilizo a veces Una circunstancia Por ejemplo Que en tres barras De cuarto de hora No haya superado este punto Significa que cierro ya esté donde esté ¿Por qué? Porque mi eh, Mi composición de lugar Me obligaba a a ver efectivamente que esto subiera con la eh, con la velocidad que venía subiendo si se y queda produce, parado
1: y te pregunto ¿eh? no lo sé te produce sí. estrés por ejemplo que eso no suceda o te interesa no, que eso no suceda
0: decir yo por ejemplo si sé que va a hablar eh, Mario Draghi a las a las dos digo bueno pues esto lo tiene que trampear al alza para dar buenas noticias para luego caer bueno pues si antes de las dos menos cinco no ha subido ojo esto huele mal salimos ¿sabes? es así es decir lo que no puedo es eh, explicarlo de antemano siempre, porque tú tienes las características en tu mente. Pero si tuviera que redactar un correo, por ejemplo, para decir exactamente por qué aplicó el stop, estoy más tiempo escribiendo que eh, preparando una estrategia. O pues sea, hay intuición.
1: La intuición no, hay, decir, memoria, la, la, hay memoria, La, hay intuición, sí, hay la intuición que viene de la experiencia. Es que ¿no? la es decir, la eh, intuyo porque me, ha, me he encontrado en esta situación muy es, parecida muchas veces es, eso y es. esto...
0: Pero, ojo, vale. intuición sí, pero no el olfato, ¿vale? Es decir, el fato que a veces el novato dice, no, es que yo tengo intuición. Es, Eres carne de bolsa seguro. Tienes que llevar 20 años. Yo llevo casi 20 años. Eso es
1: diferente. Pero el que lleva, no, es muy difícil eso. Eh, qué interesante. A ver, le están preguntando mucho por aquí, ahora vamos con más correos, ¿eh? por Unicaja. Lleva muy poquito cotizando en bolsa y están preguntando insistentemente a través de Periscope. Vaya, ¿eh? eh... Claro, con lo que, que lleva cinco, seis, siete sesiones. No, sí, un, y de dos, hecho lo explicábamos. 3 4 tres, cuatro, cinco, seis, siete, justo, siete vale. sesiones. En claro. el
0: caso de Unicaja, en su momento explicamos, como hay un gran sentimiento en el sector bancario, esta salida a bolsa va a ser un fiasco, con lo cual va a subir. Como nadie les va a comprar a quienes colocan en bolsa Unicaja los títulos, porque todos los inversores tienen una sensación negativa del sector bancario, pues para promocionar los títulos y vender los que les quedan por vender en la salida a bolsa tienen que subirlo pues nada, pues la tontería desde que sale a bolsa ha llegado a subir hasta un 19% y ahora está lateral ahora está muy lateral pero yo vuelvo a lo mismo no tenemos recorrido no podemos interpretar ese mapa del tesoro que puede ser un gráfico en un momento determinado en el que estamos viendo síntomas claros de que hacen tal o hacen tal otra cosa no, no tenemos ni idea yo me alejaría de valores así eh, yo lo siento, es que dice el pero dígame, dígame, es que, no, casi como en su día, cuando me abstuve de, de Aena, cuando cogió esa tendencia tan rápida, dije, en cualquier momento lo van a girar y nos van a pillar dentro. Hay que tener mucho cuidado con este valor y no hay que estar. Pues lo mismo en la mi unicaja. No sabemos lo que hay detrás, no hay referencias. Yo tendría muchísimo cuidado con ella.
1: Eh, ¿Algún título, aún queda más consultas, ¿eh? pero porque luego se me olvida, ya me conoce usted que se me va un poco la cabeza. ¿Algún título con una estrategia concreta para dejar hoy? ¿Quiere dejar algo?
0: Sí, eh, vamos a aprovechar además una de las preguntas que nos hacían por Periscope a ah, vale, vale. En este hemos explicado, tiene también una, eh, una costumbre muy habitual de ir muy, muy al su aire. No es un valor especialmente... Eh, ...correlacionado con el resto del mercado. Ha dejado durante estos días ese soporte en 73-20, que es clave. Y seguramente continuará rebotando durante estas sesiones... ...desde los 74-36 hasta la zona 76. Con lo cual, el stop en 73-20 y el objetivo alcista en 76.
1: ¿A estas alturas tiene sentido ponerse corto en Santander, como Diego... ...que dice que lo ha hecho hoy a 5,83. Mm,
0: tiene sentido. El problema yo, yo es que le tengo mucho miedo también a esos cortos. Lo he explicado estas semanas. Hay tal sensación de que el Santander... Se Se ha comido un sapo con eso del popular que no creo que los bancos caigan. No tienen pinta de caer. Hombre, pueden recortar algo, pero no mucho. Sin embargo, sí es necesario que para ese pánico que lleve a rebotar hasta finales de agosto, el mercado nos genere una sensación negativa. Igual también el Santander. ¿Qué se traduce todo esto? Eh, Pues se traduce seguramente en que el Santander, en el mejor de los casos, va a recortar hasta zonas de 5,60, no mucho más. Está en 5,81. ¿Te merece la pena esos cortos objetivo 5,60 y desgraciadamente el stop lejísimos en 6, a mí me parece que no merece la pena, estamos en, de, de uno a uno prácticamente, lo que vamos a ganar es lo mismo que podemos perder yo es que creo que no merece la pena ahora estar pendiente de cortos en el Santander.
1: Eh, le voy a preguntar por el VIX y Aristides y su consulta, porque dice bueno, eh, un indicador durante muchos años de volatilidad, al final acaba siendo altamente negociado, entonces esto acaba influyendo en la manera de comportarse sí, sí, del VIX, sí, es decir, sí. ahora también se somete a las reglas del mercado y entonces ya choca con la lectura teórica. La o la pregunta. genuina ¿no? eh, que, que suponía el VIX.
0: Aristides, qué gran pregunta. Efectivamente, en cuanto a todos los inversores miran a una referencia, esa referencia se manipula. En su día fue la prima de riesgo y en el momento en el que más alta ha estado la prima de riesgo en España, cuando todos decíamos el mercado se hunde por la prima de riesgo, fue justo cuando hace mínimos y empieza a subir con la prima de riesgo muy alta. Sí. y Sin que nadie comprase. Porque claro, como ya nos habían hecho mirar a todos a la puñetera mi prima de riesgo, durante un año dándonos la paliza de que esto cae por la prima de riesgo... Pues lógicamente al final nos engañaron con la prima de riesgo y con el VIX igual. Es decir, si tenemos en cuenta que el VIX no deja de ser o era, ya veremos lo que es hoy en día dentro de unos años, era antiguamente un índice que medía la, eh, los spreads, es decir, las horquillas en las opciones del SP500, no sé si eran 6 meses, a 9 meses, cuántos meses, pues ahora veremos que exactamente qué es lo que hay detrás, porque nadie está midiendo al segundo esos spreads, esas horquillas. Con lo cual, muy probablemente, como bien comenta Aristides, se va a convertir en una herramienta de manipulación para engañarnos. Qué bien visto,
1: sí, señor. Eh, tenemos muchas preguntas quedan aquí pendientes. Entiendo que usted, sí si puede, va a estar con Luis Vicente y Sandra en Consultorio sí, el próximo el viernes. viernes, viernes estoy ¿no? seguro. Póngase los cascos un segundito, sí. don Alberto, porque usted hoy, eh, bueno, hablando aquí en este tiempo de Radio y Bolsa, nos ha dicho.
0: partido y comienza toda la campaña no se lo digas a nadie pero no se lo a nadie pero oye mira eh, no lo comentéis así con mucha seguridad porque no tenemos nada seguro pero hay contactos con gas natural mentira que pasa que ahora vienen los fundamentalistas los analistas del salón los que cojan y dicen ah esto me cuadra y esto me cuadra significa que cuando les llama un medio dicen hombre pues sí hay sinergias hay sinergias sí 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 esto seguro que sale porque tiene mucha lógica
1: este es Alberto Iturralde, hola, en tarde de, de radio y bolsa mentira. Alberto, que gracias por acompañarnos y explicarnos los gráficos y cómo usted se acerca al mercado. Es un honor. ¿eh? Gracias gracias a vosotros, un Pase, bueno. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com.